0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, la última nos vamos el podcast de Diana y Luismi. Este episodio, bueno, cuando escuchen este episodio, ustedes pensarán que nosotros odiamos a las aplicaciones, que no queremos nada con ellas y no es 100% así, ¿ok? No es así, pero sí nos gusta ayudarlos a ustedes que realmente necesitan este tipo de, 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 de aplicaciones, este tipo de plataformas para... Esa, o esas ventanas, mejor dicho, uh -huh. para vender también sus productos y queremos que ustedes las conozcan bien, Usted, queremos que se blinden ante este tipo de contratos medio turbios o medio raros, que si no estás en medio, o sea, si, si no eres abogado o no estás como que rodeado de personas que sepan de estos temas, para ti es como jeroglíficos.
1: Sí, entonces este episodio en realidad lo que queremos hacer es básicamente explicarte cómo funcionan los contratos de las aplicaciones, cómo leerlos, cómo interpretarlos de la manera correcta, por qué. Porque cuando se tiene un negocio, ok, sin importar si es un negocio gastronómico o es un negocio de cualquier otra índole, es súper importante estar muy atento a todo lo que es la terminología legal, algo que muchas personas pasan por debajo de la mesa y de hecho simplemente cuando les llega la aplicación y les ofrece un poco como que el servicio, sencillamente las personas confían y dirán, bueno, ¿qué tanto? Es un contrato, igual lo tengo que firmar, este, igual no hay ningún tipo de consecuencias, pero la verdad es que todos los contratos, no solamente el de las aplicaciones, sino el de cualquier otra plataforma digital o el de cualquier otra alianza comercial que ustedes puedan entablar, uh -huh. tiene consecuencias para ustedes y tiene consecuencias también para la otra persona. Entonces, ¿cómo interpretarlos de la manera correcta, cómo saber cuál es la carga de la responsabilidad que tiene cada una de las partes. Hoy vamos a hablar de cómo hacerlo y cómo entenderlo de la forma más clara y digamos eh, más, especie, fácil. Sí, uh -huh. más fácil posible.
0: Exactamente, para eso conseguimos dos contratos de dos compañías distintas porque nosotros conseguimos todo lo que queremos.
1: Sí. somos empresarios gastronómicos. <risa> este, estos contratos nos los han enviado nuestros propios asesorados, ¿ok? Son contratos que les han llegado a negocios. No vamos a decir los nombres uh -huh. de las empresas a las que hacemos referencia, pero la verdad es que en líneas generales, en nuestras investigaciones, son más o menos siempre los mismos contratos. Sí, los objetivos co son más o menos los mismos. Es como
0: un copy page. No, no, una, 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 o sea, una está mejor estructurada que otra.
1: Sí. Porque
0: una pertenece a una compañía un poco más
1: grande, grande
0: uh -huh. este, y no latinoamericana pero eh, al final es casi lo mismo.
1: Sí, este, las condiciones generales de ambos contratos son más o menos similares, así que lo que vamos a tratar acá es no tanto el enfoque desde el punto de vista de cuál aplicación es mejor o cuál aplicación es peor, sino cómo interpretar okay, de forma legal y de forma eficiente los contratos que les puedan llegar de las aplicaciones. Obviamente esta información también les va a servir para cualquier otro tipo de alianza comercial en donde exista un contrato.
0: Sí, no, y, y sobre todo porque... The <laughs> cat ustedes pueden rebatir estos contratos, uh -huh. ¿ok? No son contratos de bancos, ¿ok? ¿Sí? Porque muchas veces cuando uno ve un contrato tan largo, uno no lo lee porque uno piensa, está acostumbrado como un contrato de tarjeta de crédito, de, de apertura de una cuenta bancaria y todo esto, que son contratos que tienes que firmar prácticamente ya. Sí. Tienen sus consecuencias, pero no son tan grandes, ¿sabes? Al menos que hagas un estafa, un fraude, o, cualquier o laves dinero, lo que sea, ¿no? Pero en estos casos, con estas empresas, tú puedes rebatir las condiciones de los contratos. Sí,
1: ciertas condiciones pueden ser rebatidas. Sí, bueno, okay. es no todas, pero... Igualmente les vamos a explicar <ríe> exactamente cuáles cuál son estos modelos de contrato, así que bueno, este, empezamos
0: Empezamos, sí, bueno, para este, para este podcast en particular, para este episodio en particular, gracias a Dios tenemos a Diana Que aparte de ser empresaria gastronómica, también es abogado, sí. entonces qué ¿Cómo? mejor que ella para interpretar todos estos objetos y... Y casos.
1: Sí, bueno, este, vamos a usar mi, mis habilidades de abogado. Este, Vamos a tratar de, de figurar aquí un poco como abogado de Dios y abogado del diablo, ¿ok? Para que entonces ustedes puedan entenderlo todo de la mejor manera posible. Ahora bien... ¿Qué, ¿Qué son los contratos de las aplicaciones? Estos contratos, este, por lo general, son como una especie de contratos de servicios, ¿ok? Pero en realidad, la, digamos, como que la forma jurídica en la que nacen son como, un, como contratos de adhesión, que vienen siendo como también los contratos que tienen eh, las compañías bancarias o las compañías de seguros, ¿ok? ¿Por qué inicialmente digo que pueden ser contratos de adhesión? Porque sencillamente es una sola de las partes la que se encarga de la redacción del contrato, es decir, es la empresa que en este caso sería la empresa de aplicaciones de delivery, la que redacta el contrato, la que redacta las condiciones y la que te ofrece el contrato. La gran mayoría, este, y si no me equivoco, yo diría que el 99,9% de las personas a las que las aplicaciones contacta y ofrece el contrato, lo firman, sí, o sin leerlo o habiéndolo leído, sencillamente eh, con sin... el desconocimiento de que se puede hacer algún tipo de modificación.
0: Sí, porque yo, porque bueno, con Diana y todo esto, obviamente, y con este trabajo, estoy acostumbrado ya también a leer este tipo de contratos. Pero me pongo en, en los zapatos de una persona que no tenga contacto con ningún tipo de este contrato eh, cotidianamente o habitualmente. Uh -huh. Y... O que
1: no tiene una asesoría sí, legal a la no mano
0: Exactamente, yo lo puedo leer, sí, voy a entender las palabras Pero el, 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 el sentido real, sí. lo que hay detrás de esas palabras uh -huh. Va a ser más difícil que se entienda Quizás Exacto. puedas entender el 50% el 60% O un 30% o un 40% o absolutamente nada
1: Sí, y eh, por miedo a preguntar A lo uh -huh. mejor prefieres quedarte callado Por miedo a eh, parecer una persona que a lo mejor desconoce el tema Exacto. Y la verdad es que en temas legales es importante la pregunta, es importante que ustedes cuando lean sus contratos pregunten absolutamente cualquier duda que tengan. Entonces, ¿por qué digo que en inicio esto pudiera ser un contrato de adhesión? Porque eh, inicialmente es una sola de las partes la que lo elabora, es una sola de las partes la que lo propone y es una sola de las partes la que establece la carga de las responsabilidades importante. ¿Qué son las cargas de las responsabilidades? Dentro de los contratos siempre hay dos o más personas, es decir, una persona no se puede auto hacer un contrato a sí mismo, sino que siempre van a existir de dos o más personas. Entonces, dentro del contrato, lo ideal de un contrato perfecto, por llamarlo así, o de un contrato jurídicamente eficiente, es que la carga de las responsabilidades esté distribuida entre las las partes del contrato. Es decir, si por ejemplo van a hacer un contrato en donde se va a construir una casa, la responsabilidad no puede recaer netamente sobre el constructor. Es decir, va a haber una responsabilidad del constructor, pero también va a haber una responsabilidad por parte de la persona que está eh, o que mandó a hacer la casa o que la va a comprar. ¿okay? Entonces, siempre tiene que haber una carga eh, de, de, de responsabilidad para ambas partes. Esto se llama distribución de la, personal, de la responsabilidad. Ahora, este contrato, a diferencia de los contratos, por ejemplo, que tú estableces con el banco o que estableces con eh, una compañía de seguros o que estableces cuando vas a un, a un parking, a un estacionamiento y pides el ticket, en la parte de atrás, si ustedes ven, hay unas letras pequeñas, eso es un contrato. Eso, esos son los típicos contratos de adhesión. Uh -huh. La diferencia con las aplicaciones es que tú puedes negociar ciertas cláusulas con ellas. Es decir, nosotros tenemos clientes que han negociado la exclusividad que tienen con ciertas aplicaciones y eso ha implicado una reducción del porcentaje de la comisión que ellas cobran, ¿ok? Entonces, todas estas cosas son, son pequeños, pequeños detalles que se pueden negociar y que hacen que no sea un contrato de adhesión perfecto, sino que más bien sea un contrato que en dado caso tú pudieras discutir ciertas cláusulas y luego ya la compañía decidirá si efectivamente ceder o no.
0: Sí, en, a ver, en este caso, por lo menos en este punto en específico, Ustedes tienen que hacer una investigación previa uh -huh. a ver si realmente la exclusividad con esa aplicación, con esa compañía les conviene a su negocio, uh -huh. ¿ok? Porque quizás esa compañía como tal no mueve. A ver, hay como cuatro o cinco tipos de aplicaciones más famosas o uh -huh. conocidas y las cinco manejan personas eh, completamente, completamente distintas. distintas ¿okay? hay unos que son un poco más exclusivas, hay unas que son un poco más como tipo término medio y hay otros que es como eh, Volumen pues, sí. o sea, volumen, cualquier tipo de persona, todo sí, esto, cualquier más, target de persona un,
1: un target un poco más low
0: cost, más low cost Exactamente, uh -huh. entonces eh. si su negocio, sus productos no, no van de la mano para un low cost Entonces hacer como un contrato de exclusividad con esta compañía que trabajan con estos tipos de clientes Le va a perjudicar a su negocio porque al final no va, ese cliente no va a percibir o no va a disfrutar su producto como tal
1: Exactamente. Entonces, bueno, obviamente todas estas consideraciones las van a tener que ir tomando uh -huh. en cuenta a medida que van avanzando. Pero para empezar a hablar ya como que del cuerpo del contrato. A ver, el contrato por lo general se va a dividir en diferentes cláusulas, ¿ok? Las cláusulas van a estar distribuidas dependiendo de cómo el departamento legal de cada compañía haya decidido hacerlo, pero van a estar distribuidas básicamente lo que es el objeto, las partes, las responsabilidades las cargas, el fuero de las demandas, etcétera, ¿ok? Entonces, vamos a ir... Yo aquí tengo un contrato, ¿ok? Tengo los dos contratos que les hemos conversado, que han sido como los dos contratos que nos han llamado más la atención, y voy a ir este, explicando de acuerdo a las partes de estos contratos. Entonces... Inicialmente la primera parte, que van a ser como las condiciones generales, lo que se hace es una presentación de las partes que integran el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente condiciones generales hace referencia a lo que es todo el contenido del contrato y se hace una identificación de la compañía ABC y las partes ABC. Una cosa que es súper importante y porque es una de las características de los contratos de adhesión es que estos contratos, si ustedes los ven, no tienen un nombre particular, es decir, está el nombre de la compañía, pero no aparece el nombre particular de la otra persona. ¿Por qué? Porque ellos en realidad no son, no realizan contratos personalizados con cada uno de sus clientes, sino que tienen un esquema, ¿ok? Bajo el cual hacen un esquema de repetición. Y por eso ustedes van a ver que dentro del contrato, dentro del cuerpo del contrato como tal, nunca va a aparecer el nombre de su negocio gastronómico. Este nombre va a aparecer luego... En otro apartado en donde ustedes sí van a tener que dejar todos los datos e identificación fiscal del negocio, pero dentro del cuerpo del contrato no se extrañen si no aparece el nombre porque básicamente es como un contrato modelo que tienen para todos los negocios. Lo que quiere decir que puede ser que este contrato para tu negocio no funcione. Exactamente. Ok, entonces luego... Luego tenemos lo que es como la prim las primeras cláusulas, ¿ok? O la primera cláusula en general que es el objeto del contrato. El objeto del contrato básicamente aquí lo que se describe es hacia dónde se dirige el contrato, cuál es la razón de ser, cuál es la finalidad del mismo. Ciertamente en este caso es este, la creación de una especie de marketplace en donde e ellos te van a facilitar una plataforma digital en la que tú vas a poder colocar tus productos para tener una alianza una cercanía con los clientes, etcétera. Cada compañía lo va a escribir de forma distinta, ¿ok? Pero básicamente el objeto real de este contrato o de los contratos de las aplicaciones es que ellos te sirvan como una especie de plataforma digital en donde tú vas a tener, digamos, alojado todo lo que son tus productos de forma digital y vas a poder tener un contacto con un consumidor X, ¿ok? Sí,
0: esa es la letra que no son tan chiquitas, que son un poco grandes y te llama la atención. Dice como que, bueno... Es una, es una oferta que me dan uh -huh. Para poder vender mucho más Mi negocio va a ser mucho más visible Va a ser famoso Y todo esto Es como que la primera fase De, de la relación
1: Exactamente A ver sobre esta primera fase, sobre lo que es el objeto del contrato, el tema de que ellos te ofrezcan un portal, una aplicación, un sistema, todo eso está perfecto, ¿ok? Y forma parte esencial de lo que viene siendo la aplicación. Ahora bien, es importante que sobre el objeto del contrato también se especifique exactamente cuál es la finalidad de esa aplicación. O sea, la finalidad es vender, la finalidad es promocionar, la finalidad es solamente que estés allí y hacer publicidad. ¿Cuál es la finalidad real? Ok, Esto es importante que ustedes lo tengan en claro. ¿Por qué? No porque esto sea una cláusula modificable, porque en realidad esta es una de las cláusulas en donde ellos muy probablemente no vayan a hacer modificaciones, pero sí es para que cuando ustedes lean el contrato tengan muy en claro lo que persigue el contrato. Es decir, esto, esta referencia no solamente se las estoy haciendo para las aplicaciones, sino para cualquier alianza comercial en general. Uh -huh. Las aplicaciones son como una especie de aliados comerciales y entre los aliados comerciales tiene que existir negociación. Pero para que exista negociación, ustedes tienen que saber con exactitud qué es lo que va a hacer la, la otra parte, ¿ok? Y cuál es su función dentro de esa parte. Por lo tanto, esta parte del de objeto del contrato debería de indicar lo que va a hacer su contraparte que viene siendo la aplicación uh -huh. o cualquier otro aliado comercial y lo que van a hacer ustedes o lo que esa parte espera que ustedes hagan con base en esto, ¿ok?
0: Tomando en cuenta estos dos objetos propios principales, se comienza la negociación.
1: Exactamente. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que, lo que se hace es como una redacción acerca de cómo se toma el procesamiento de pedidos, este, cómo, cómo va a ser el tema de, del posicionamiento, cómo va a ser el tema de los dispositivos electrónicos y básicamente este, todo lo que es el tema de las comisiones. ¿Por qué? Porque parte del objetivo del contrato también está en que la empresa, que viene siendo la empresa de, de la aplicación de Delivery, especifique que todo este servicio no es gratuito, sino que este servicio tiene un costo. Ahora bien, uno de los contratos dice que la empresa, que en este caso se referencia a la empresa de aplicaciones, tendrá derecho a cobrar una tarifa razonable por, por ejemplo, reparar o reemplazar cualquier dispositivo, ¿okay? ¿Por qué te lo dicen? O por qué por ejemplo, también nombran de que la empresa... A, a, a causa de la prestación de este servicio cobrará una comisión la cual será efectuada de acuerdo a este, cada venta que realice el negocio. ¿Por qué te lo especifican? Porque esto es un contrato oneroso. ¿Qué quiere decir esto? Los contratos onerosos son contratos en donde hay dinero de por medio, ¿okay? No es un contrato netamente de prestación de servicios gratuito, sino que hay dinero de por medio en donde la, la, la empresa te facilita una serie de plataformas digitales, una serie de equipos electrónicos y a cambio tú vas a tener la responsabilidad para con ellos, es decir, el deber de pagar una comisión que ellos te establecerán y por supuesto atender al pago de eh, los equipos electrónicos en caso de que haya algún tipo, por ejemplo, de, de digamos, de desperfecto, sí, de, 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 de que se rompa, de que se dañe y sea causa tuya.
0: Exacto. Este, Aquí, por lo menos... Tú me dirás, que eres abogado, pero por lo menos aquí leo este párrafo ahorita y me dice tarifa razonable. Una tarifa razonable es demasiado subjetivo. Sí. O sea, por lo menos para mí una tarifa razonable, ah, bueno, un, un, un dólar o un euro, para mí eso es razonable. O sea, pero quizás un razonable para la empresa sea, o sea al momento de que se, por negligencia, por lo que sea, se daña un dispositivo. Y ven no, mira, la tarifa razonable son 2.300 euros. Sí. O sea, eso es razonable para quién, para ti o para mí. Para sí. mí, ¿no?
1: No, totalmente. A ver, justamente eh, a aquí llegamos a un punto muy interesante y que es algo que siempre le digo a todos nuestros asesorados. La, digamos, un poco lo, lo malo de estos contratos y por qué hacemos un podcast dedicado a cómo interpretar este tipo de contratos es que tienen palabras muy ambiguas, uh -huh. ¿ok? En el mundo del derecho, las palabras, la verdad, no significan lo mismo que en, en el mundo normal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Porque para nosotros los abogados, este, cuando nosotros decimos, por ejemplo, tarifa razonable, este, lo hacemos con la intención de que la, la parte okay, que ofrece, o sea, la parte sobre la cual, eh, digamos, lo dice, que en este caso es la empresa, lo dejamos con un margen bastante amplio en el modo de que, Depende de lo que la empresa entienda por razonable, ¿no? Uh -huh. Pero a esto, por supuesto, la otra parte podrá rebatir, ok, bueno, claro. pero yo lo que entiendo por razonable no es esto. Entonces... Estas son, este, este son una especie de palabras ambiguas a las cuales tienen que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo yo, por ejemplo, y por qué traje sobre la mesa este ejemplo? Porque aquí es cuando ustedes tienen que empezar a negociar. Si bien es cierto, esta es una cláusula que no se va a modificar, ¿ok? Porque es el objeto, la razón de ser del contrato, sí es importante que cuando lo lean puedan decirle, ok... ¿Qué significa para ustedes tari tarifa razonable? Porque para mí, una tarifa razonable puede ser, por ejemplo, eh, 500 dólares es o bien. un dólar. Sí, sí, Pero para la empresa, a lo mejor es mucho más. ¿okay? Entonces, son estos pequeños huecos.
0: Que tienen que aclarar. Que, que tienen que aclarar. Que aclarar. Exactamente. Son espacios como grises, son nubes ahí uh -huh. oscuras que al final no lo sabes. O sea, no sabes cuál es y te pueden sorprender. Exactamente. Porque al final, puedes, es por negligencia. Se te puede dañar un dispositivo por negligencia tuya propia, porque le das un, con un martillazo o perdiste un pedido y le clavaste el cuchillo, pero también puede ser, mira, un bote de agua, tantas cosas, pues.
1: Exactamente, entonces luego, por ejemplo, hay otra parte en donde dice, dentro de la primera cláusula, siempre estamos en la primera cláusula, el usuario podrá cancelar el pedido hasta tanto no sea aceptado por el cliente. Si así lo hiciera, en vez confirmado el pedido por el cliente, en ningún caso el pago del mismo será imputable a la empresa. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Este tipo de, de digamos, de especificaciones, este, este tipo de acciones específicas.
0: Por eso, por eso yo siempre digo que estas aplicaciones <risa> nunca pierden. Es que nunca pierden. O sea, el dinero nunca sale de sus cuentas. Es una cosa increíble.
1: Sí, bueno, eh, eh, so, son, sí. son contratos hechos... Justamente cuando les hablaba de la carga de la responsabilidad Son contratos hechos en donde la carga de la responsabilidad Lamentablemente recae en la gran mayoría sí. Sobre una sola persona y es decir ustedes sí, ¿Okay? este, ajá, Porque es importante entender un poco Y hacer atención a este tipo de frases A este tipo de oraciones Porque básicamente lo que te están diciendo Es que toda la carga de la responsabilidad Que tenga un pedido cancelado No va a recaer sobre ellos Va a recaer sobre ti ¿Ok? Entonces, en este momento son como cuando leen el contrato, es cuando utilizan el resaltador uh -huh. y le preguntan: ¿Ok? ¿A qué se refieren exactamente con esto? ¿Qué pasa si eh, sucede esto? O sea, exactamente cómo me veo yo afectado. Sí, o
0: un mal fund Porque, a ver, aquí siempre se protegen ellos, pero uh -huh. de verdad que ustedes pensarán que yo doy las aplicaciones. Yo también lo estoy pensando. ¿sabes? Este, <risa> <risa> pero ustedes, por lo menos en esta parte, la empresa siempre se protege, pero ¿y si.? En ese, en ese momento, en esa interfaz en donde se acepta o no se acepta tal Hay un, un desperfecto en el dispositivo, en el software como tal, en el sistema sí. como tal Y este, no son cinco minutos, sino son dos minutos y el cliente acepta o sea, sí. Al final no hay nada que, que rebata eso O sea, no hay ningún punto en el contrato donde me diga Mira, si la empresa o el dispositivo tiene un desperfecto en el software por este X o y eh, la empresa será responsable y se regresará el dinero, lo que sea. Nunca hace. O sea, es una empresa perfecta. Su dispositivo nunca falla y si sí falla sí, sí fallan. Porque yo he trabajado con cosas de estas y sí fallan un montón. Eh.
1: Sí, eh, aquí es, es importante aclarar exactamente a qué se refieren ellos, cómo manejan el tiempo, qué pasa si el dispositivo falla, qué pasa si... este por, por, no sé, a lo mejor estás utilizando por primera vez el dispositivo y se te pasó el tiempo, o sea, tienen que aclarar todos estos puntos que son básicos uh -huh. para que entonces ustedes puedan entender cuáles son las consecuencias que van a tener sus acciones. Porque, y es importante que lo tomen en consideración, todas las acciones que ustedes comiencen a hacer cuando trabajan con una ley comercial van a tener consecuencias, positivas uh -huh. o negativas. Uh -huh. ¿Por qué se lo decimos? Porque nosotros nos hemos encontrado con asesorados que nos han dicho, eh, mira, eh, me pasó que el cliente se quejó porque no, no, sali no llegaron eh, el pedido completo. Pero de mi cocina sí salió el pedido completo. Resulta que la aplicación pues, me dijo, no, mira, no te lo voy a pagar, etcétera. Entonces, ¿saben? Todas estas cosas están dentro de los contratos. Uh -huh. No es algo que... La, o sea, las aplicaciones no actúan al azar. Las aplicaciones actúan porque todo lo que ellos te están diciendo ya están dentro del contrato. Lo que pasa es que si tú no lo lees, si tú no lo sabes interpretar correctamente, ciertamente pueden haber baches, ¿ok? Sí. Bueno,
0: bueno, aquí, aquí estoy leyendo una cosa y esto es algo que dos asesorados nos han dicho uh -huh. este, y no los que nos, nos enviaron esto. Que dice que la empresa puede, li, puede limitar o suspender el uso de cualquier parte del portal del, por parte del cliente o de los usuarios, ¿ok? Uh -huh. Este, para in inspecciones, todo esto. Hay muchas veces que estas aplicaciones tú las abres, ¿ok? Cuando abres el uh -huh. servicio, cuando haces el servicio, tú le das clic, abres la aplicación. En partes del servicio, cuando por lo menos estás súper abollado, tienes demasiados pedidos y no puedes recibir más porque no vas a responder a tiempo, muchas personas, muchas empresas lo que hacen es bloquearlas por 5 uh -huh. minutos y luego se activan. Sí. En esta activación a veces no va. La sí. segunda activación muchas veces no la, no la abren. O sea, es como si te penalizaran por uh -huh. no aceptar los pedidos, por sí. estar abollado. ¿Okay? Sí. Entonces, esto es, como, esto es como una dictadura de las aplicaciones. Sí. O sea, es una cosa que, o sea, si, si, mi, si mi capacidad uh -huh. está para tener, y esto sobre todo sucede en los sábados y los domingos, los viernes uh -huh. y los sábados, sí. que son días súper full de, en, en los restaurantes. Entonces, a ver, si estoy abollado, quiero mi, la calidad de mi producto va por encima de cualquier aplicación o de cualquier uh -huh. cosa yo bloqueo por 10 minutos, 5 minutos, es cuando quiero volver a, a, a abrir, uh -huh. cuando ya estoy como que la ola pasó y quiero continuar otra vez y que uh -huh. venga la, la siguiente ola, por, lo, por, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. la aplicación me veta. Me, me o sea, la aplicación me dice no. O sea, sí. tú cerraste, ahora este, te vas a ver perjudicado. Eso, Esto, eso es. sucede
1: mucho con los negocios, pero también en la investigación que hemos hecho, he leído mucho que sucede mucho con los riders Es decir, sí. con los repartidores, sí. porque los repartidores sí. pueden ser que a lo mejor... Hay días, hay una aplicación del simbolito rojo, particularmente que ellos, Dios, no, hombre, este, <ríe> no, que ellos, este, a los riders les dicen que tienen que cancelar, eh, me parece que la sus, ellos, a ver, para los que no saben, ¿no? Cuando tú eres rider, tú tienes que hacer como una especie de reservación de horario, ¿no? Ajá. En esa reservación de horario, tú tienes hasta un tiempo mínimo para cancelar la reservación de horario que hiciste, porque en la vida surgen imprevistos. Parece que el tiempo que ellos tenían era, según ellos, muy corto, ¿ok? Y hacía que se quedaran como que sin riders, así que los eh, obligaron a que los, a que los cancelaran, me parece, que unas 12 horas antes. Es decir, si tú tenías reservado para trabajar a las 8 de la noche... Tú, el tiempo máximo que tienes para cancelar tu reservación es a las 8 de la mañana, ¿okay? eh, Ahora bien... Eh, las cosas
0: pasan, o sea. las
1: cosas suceden, ¿ok? Las cosas suceden, los imprevistos en la vida suceden Y puede ser que a las 8 de la noche esa persona iba a trabajar Pero a las 7 y 45 resulta que esa persona tuvo un imprevisto Y ya no va a poder trabajar uh -huh. Entonces, si esa persona no cumple con su horario no, O ahorita. lo cancela a las 7 y 45 La penalidad que sufren uh -huh. es que entre una o dos semanas La ya aplicación ya, no ya. le va a abrir horario
0: Sí, le abre solo una hora Una sí. hora, dos horas uh -huh. al día Porque eso pasaba con Globo Sí eso pasaba con Globo, yo cuando llegamos a Italia, eh, a Milano, me puse a hacer esas cosas, este, y era así, sí. era así, o sea, eh, si tú no son... trabajabas
1: un día, ellos te penalizaban, ellos penalizaban como por tres
0: días, sí, 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 totalmente, si no entrabas como que en la zona donde, uh -huh. donde, en ese momento era Globo, ahorita Globo está por todos lados, pero en ese momento era solo, básicamente el centro de Milano, eh, no, te, no, no podías trabajar después,
1: Sí, entonces, bueno, esto, esto es importante que lo tengan en consideración porque todas estas especificaciones, a bien o mal, están dentro de sus contratos, ¿ok? Ajá. Lo que pasa es que están escondidas, sí. entonces tienen que saber interpretarlas Esta Ahora, es la
0: segunda parte de la relación, o sea, cuando ya comienzan a conocer un poquito mejor Sí, exactamente
1: Ahora, otra, otra frase importante que me parece súper interesante traerle al podcast es la forma de exhibición de los productos y o servicios será definida por la empresa y en concordancia con la información que sea provista por el cliente. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que este, ellos, como empresa de aplicaciones, podrán exhibir tus productos como mejor les parezca. Podrán utilizar las, las, las imágenes que les has dado como a ellos mejor les parezca dentro de la aplicación. ¿Por qué esto es importante y a ti te pareciera bueno? Sí, no, es lógico, ¿sabes? Ponen la foto y tal. No. ¿Por qué? Porque el hecho de que ellos puedan exhibir los productos y los servicios será definida por la empresa, quiere decir que pueden haber ciertas definiciones que a lo mejor a ti no te parezca, que a lo mejor a tu marca no le satisfaga uh -huh. o no o, no, o no se cuadre dentro de lo que realmente tú estás buscando de la aplicación y te puedes ver perjudicado. Sí.
0: Y aquí, en este punto en específico, cuando ellos como que no tienen los derechos de autor de la uh -huh. marca, obviamente, la propiedad intelectual de la marca, pero si utilizan es tu marca y tu imagen para promociones internas, esas son las promociones que de repente les llegan, eh, no sé, hamburguesas 60% de descuento uh -huh. y con el supuesto no siempre es así, pero muchas veces te dicen, no, nosotros cubrimos el costo del producto para, pero para promocionar el 60%, al final igual la empresa pierde, ¿por qué? porque aunque te cobres el, el costo, te, te te hacen el costo del producto, de la materia prima como tal sí. okay. no, no del servicio, no del el gasto fijo que hay atrás de tu empresa Okay, entonces es algo que al final quizás no vayas a perder el 60% pero vas a perder un 20% Igual son promociones que te van a hacer perder
1: Sí. Igual Otro, otro punto importante dentro de esta primera fase de los contratos y es que ellos hablan de la relación que tienen los proveedores de servicio con el usuario okay, Que vende siendo tu cliente ¿Qué pasa? Ellos aquí se lavan las manos, de hecho es un párrafo largo, por eso no lo voy a leer completo, pero básicamente la gran, la gran mayoría de las aplicaciones se lavan las manos para con el usuario. ¿En qué sentido? Que lo que suceda, el problema que suceda entre el usuario y el proveedor de servicio es un problema tuyo porque yo... No soy quien vende la comida, sí, ¿ok? No, ¿Esto para qué sobre todo lo hacen? Por ejemplo, en casos de intolerancia, en casos de alergias, en caso de que algún producto esté dañado, ellos lavan su imagen y te dicen, mira, no, o sea, si el producto vino dañado, si el producto te causó alguna alergia, si el producto te causó algún tipo de intolerancia y decides a crear una causa por esto, sencillamente yo no tengo la responsabilidad. Ahora... Obviamente ¿qué es responsabilidad de ellos en dado caso verificar de que las personas que estén dentro de sus aplicaciones cumplan ciertas medidas sanitarias básicas. Eso debería ser el deber ser. Pero si se ponen a ver, ninguna de las aplicaciones cuando hacen los contratos con sus clientes que vienen siendo ustedes los negocios gastronómicos, ninguno piden normas sanitarias, ninguno piden certificaciones sanitarias. ¿Por qué? Porque las aplicaciones quieren volumen, uh -huh. pero en realidad esta cláusula, es decir, yo no quiero que ustedes se vean como, no, bueno, es que las aplicaciones me ayudan porque yo a lo mejor trabajo desde casa o a lo mejor trabajo sí. en una dark kitchen y no tengo todavía los permisos sanitarios, que ojo, en el sector vemos un montón. ¿Qué pasa, señores, con esto? Si ustedes llegan a llevar un producto, ¿ok?, a una persona... Y esa persona tiene un choque anafiléctico a causa de que hay una alergia, o sea, un alimento alergénico en su producto sobre el cual esa persona no ha sido correctamente informada. Uh -huh. Esa persona o sus familiares pudieran interponer una demanda, ¿ok? Y en la demanda van a estar metidos la aplicación y, por supuesto, su negocio. ¿Qué pasa? La aplicación se, se va a lavar a las manos porque va a decir, bueno, mira, yo no soy proveedor de productos, eso es culpa del proveedor, pero... En este caso, ¿ok? Por eso tienen que tener mucha atención. El juez perfectamente pudiera decir, bueno, también es tu culpa aplicación porque tú no me aseguraste de que esta persona tuviese un certificado sanitario, ¿ok? Entonces, una evolución que quizás más adelante van a tener que tomar las aplicaciones uh -huh. y esto implica, por supuesto, para ellas una pérdida grandísima porque vamos a ser conscientes de algo. La gran mayoría de los negocios gastronómicos, muchos de los negocios gastronómicos que están en aplicaciones no tienen sede física, no trabajan desde una dark kitchen y muchos trabajan desde casa, donde no existen certificados sanitarios, ¿ok? Uh -huh. Esto no lo digo como algo peyorativo, sino como algo lo que ustedes tienen que tomar mucha, eh, con mucha seriedad. Porque el sector gastronómico es un sector muy muy peligroso en el sentido de que ustedes, con lo que hacen, pueden matar a una persona. Uh -huh. Es un sector riesgoso, ¿ok? Y por eso nosotros hacemos tanto énfasis de, eh, de tomarlo como una empresa, como un negocio. Porque en las manos nuestras, cuando procesamos alimentos, cuando, cuando manipulamos, manipulamos alimentos, alimentos están en nuestras manos las vidas de las personas.
0: Sí, totalmente. O
1: sea, hay un restaurante de Estrella Michelin en Japón, que tenía tres Estrellas Michelin, uh -huh. en donde era uno de los más famosos que hacía sushi, y uno de los cocineros, Tenía un hongo en las, en, un, en las uñas que se transmitía sí, 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 sí. a través de, del sushi. Y esto causó que siete personas estuviesen hospitalizadas de altísima gravedad por un hongo que se alojó en su sistema gastrointestinal. Uh -huh. Entonces, quiero que entiendan que lo que ustedes están haciendo es de alto riesgo, ¿ok? Y que con esta cláusula, básicamente, inicialmente las aplicaciones están lavando las manos. Pero aquí... Si hubiese, si hubiese un proceso de un tipo de alergia o intolerancia o de un tipo de, de por ejemplo, un hongo que se empezó a rodar por un negocio, uh -huh. un juez perfectamente pudiera decirle a las aplicaciones, oye mira, este, ¿por qué tú no le exiges certificación sanitaria a las personas que están contigo?
0: Por eso tienen que ver sus negocios como empresas, uh -huh. ¿okay? no como rebusques y nada. Si realmente quieren incursionar dentro del sector gastronómico, quieren tener una empresa gastronómica, un negocio de comida... Tienen que hacer todo, seguir todas las reglas, ¿okay? sacar los permisos, sacar los permisos sanitarios, tener sus patentes, tener sus licencias, tener absolutamente todo para que ustedes realmente estén protegidos y respetar toda la manipulación de los alimentos.
1: Exactamente. Entonces, ok, a ver, en cuanto al tema de los descuentos, pasando ya a otro punto El tema de los descuentos, este, el tema de las promociones Aquí la, las aplicaciones son bastante libres Básicamente te dejan que tú hagas cualquier tipo de descuento, promoción Que llamen a los clientes, obviamente a consumir dentro de la aplicación sí. Tú lo puedes hacer de forma libre, ¿no? Claro,
0: pero si no haces, pero eso lo dicen en el contrato uh -huh. Pero en la vida real, si no haces promociones Si no, haces, eh, si no tienes una promoción al menos constante constantemente, te vetan también, ¿sabes? Sí. Ahí te mandan al fondo de la lista. O sea, antes, antes de que ellas aplicaran las ads, estas famosas ads de las aplicaciones, este, <coughs> tenías que hacer promociones fijas para que tu negocio estuviese visible siempre. Sí. Si no hacías promociones, te mandaban al fondo y ponían al inicio las los negocios que tenían promociones.
1: Exactamente. A ver, en teoría las aplicaciones sí te exigen tener una, una serie de descuentos fijos, Okay? porque esto ya lo vivimos con todos los asesorados que tienen sede, o sea, digamos como que tienen un, un, un espacio dentro de las aplicaciones, si sí lo exigen de uh -huh. forma constante, okay? porque si no, no vas a estar visibles. Este, básicamente el público que está en aplicaciones busca mucho el tema del descuento. Ahora, la otra cara es si realmente el cliente paga ese descuento. No,
0: y si realmente te conviene, eh, bueno, pues ese es otro tema. Sí. Que cobran aquí, cobran allá, así como cuatro cobras. O sea, no, no digo una, una cuota balón, hacen o sea, una cuota, no sé, globo. este <ríe> Pero, eh... sí, bueno, se me fue la que iba así.
1: Sí, bueno, o sea, básicamente aquí, en, en este caso, lo que tienen que tener en consideración es que, aunque ustedes pueden hacer, la empresa les deja hacer cualquier tipo de descuentos. Ah, okay.
0: ya, ya me recuerdo. Uh -huh. este, es que empezó a hablar de la otra cosa. Que los descuentos este, no, o sea, no siempre van a ser rentables para tu negocio O sea, no todos los negocios están capacitados para tener un descuento permanente Porque okay. eso va a dirigir que tu cliente o el cliente que consigues en aplicación aplicaciones Que no siempre es tu cliente ideal, este, sino más bien ventas Vaya a comprar únicamente lo que es la, la, la promoción Entonces sí. tienes que evaluar si realmente te conviene o no te conviene
1: Totalmente. A ver, otra cosa importante de las aplicaciones es el tema del pago, ¿ok? ¿Por qué? Porque las aplicaciones, en el, en, el, en el caso de las aplicaciones, el cliente, es decir, su cliente, el consumidor, le paga a la aplicación y posteriormente la aplicación les paga a ustedes, ¿ok? Esto hace, por supuesto, que la comisión que ellos tengan que cobrar sea instantánea. Uh -huh. Es decir, en caso de devolución de pedidos, en caso de las comisiones, en caso de queja de los clientes, sencillamente la comisión que ellos agarran está ahí. Okay? Uh -huh. O por ejemplo, cuando te dicen, que a, muchos, a mucha gente le pasa eh, Mira, el cliente me canceló, este pedi me canceló el pedido O el cliente me, me colocó una queja del pedido Porque dijo que había llegado menos cosas uh -huh. Ellos simplemente te lo descuentan, ¿ok? Ellos no preguntan Ahora, si sí, tú eres pero... una persona que no estás atenta a tu aplicación Esto puede suceder millones de veces y no te vas a sí, dar ni cuenta
0: Lo bello lo e bello interesante de este punto <risas> es que al usuario te regresan el dinero como créditos.
1: Sí. No te regresan
0: el dinero líquido.
1: Exactamente. Y al
0: negocio no le pagan eso.
1: Uh -huh.
0: Se lo descuentan completamente, aunque el negocio ya haya hecho obviamente el producto. Sí. Entonces, ¿dónde va ese dinero?
1: Sí, básicamente ese dinero siempre se queda con ellos y de hecho hay muchísimos clientes y muchísimas quejas de las aplicaciones por parte de los clientes en donde dicen no, es que yo quiero mi devolución en ¿Sí? metálico, o sea, yo no quiero sí. mi devolución en créditos. No, porque
0: además los créditos te los ponen, porque eso nos pasó, no, me ha pasado dos veces aquí eh, con Delivero <coughs> y ellos te dan el crédito y te dicen, te dan una semana, uh -huh. o bueno, primero una semana, la segunda vez eran 14 días para consumirlo. Sí. La primera vez me recuerdo que en una semana no si no me provoca comer nada de eso no lo compro uh -huh. y te lo quitan Te sí. quitan el crédito se desaparece sí sí o sea ese crédito a dónde va
1: porque el productor a evidentemente mí eso es no estafa. va sí o sea bueno ellos obviamente o una eh, línea muy ¿qué? delgada
0: entre eso no lo que <risa> pasa
1: <risa> lo que pasa es que aquí solamente estamos leyendo el contrato de la, de la aplicación para con el negocio Pero luego la aplicación, cuando tú te suscribes a la aplicación Hay un contrato de sí. la aplicación para con el usuario Entonces evidentemente todas estas cosas están dentro de los contratos Lo que pasa es que eh, de verdad esos contratos sí que nadie los lee sí. Ni yo los leo, o sea, de verdad que nadie, nadie, nadie los lee Y lógicamente dice, no, es que me están estafando No es que sencillamente estaba dentro del contrato y no lo hemos leído Básicamente aquí dentro del tema del pago, okay, lo que tienen que tener en consideración es lo siguiente. Primero, verifiquen cómo va, a ser, cómo va a ser la tramitación del pago, cuántos van a ser los días que se tardan las aplicaciones en pagar. Por lo general, las aplicaciones tardan entre 5 y 10 días en hacer el pago. Hay algunas aplicaciones que ya han activado como un pago instantáneo, pero te cobran una no, como especie como de más... comisión más alta. <ríe> lo cual es, obviamente es lógico. En el tema del pago también tienen que ver el tema de la comisión que va a cobrar la empresa, este, cuánto va a ser, por cuánto tiempo, ¿por qué? Porque para los nuevos usuarios, por lo general, las, eh, las aplicaciones, para hacerlo como más atractivo, te dicen, mira, el primer mes te vamos a cobrar 20% de comisión, uh -huh. el segundo mes te vamos a cobrar 22%, y el tercer mes te vamos a cobrar 27%, y ahí se va a quedar fijo. Uh -huh. Entonces, hay que evaluar a ver hasta qué punto Realmente es beneficioso, hay aplicaciones que incluso el primer mes no te cobran comisión, sí. te colocan en los primerísimos puestos porque el algoritmo de la aplicación no es tonto Sí, te
0: la venden, te lo venden, te lo venden así, bien. el primer mes, vendes un montón, me queda un montón de plata porque sí. no me cargaron las comisiones Exactamente bueno, Claro, siempre y cuando tengas buena estructura de costo y buenos precios, pues si no, no te va a quedar nada, este cierro paréntesis eh, Sí <risa> Y después, al, final, al segundo mes, al tercer mes, cuando te comienzan a aumentar las comisiones desde el 20% hasta el 30%, ahí es cuando te comienzas a dar cuenta sí. que no es tan bello como... No todo lo que brilla es oro.
1: Exactamente. Entonces, en esta parte, obviamente, las aplicaciones hablan sobre un poco lo del tema de las devoluciones. Básicamente, lo que te dicen es que aceptas... Que cuando el cliente haga una devolución o cuando el cliente haga una queja y la aplicación tenga que descontarle ese producto al cliente, tú lo vas a aceptar sin ningún problema, este lo cual obviamente no siempre es así porque puede ser que hubo un problema entre que salió del centro de producción y llegó al cliente. Uh -huh. Hay, hay casos, o sea, hay que decirlo Hay casos en donde los riders eh, Han alterado los han alterado la, Las bolsas de los productos Hay casos en donde se han robado Imagínate, a lo mejor le robaron al rider La bolsa del producto ¿Y porque tiene que ser el productor quien lo paga? Porque lo paga no, el productor, lo paga el rider Y también lo paga no, el cliente Y pero... hay
0: casos donde el cliente también Sí,
1: Es vivo Es
0: vivo y manda las foto de, una, de un producto que uh -huh. Como si le hubiese llegado solamente sí. eso Y porque me pasó una vez eh, yo buscando un pedido de McDonald's sí. este, McDonald's había verificado que estaban en todos los productos Yo obviamente no me robé nada, <risa> por, obviamente Pero el cliente mandó una queja Y era un cliente medio raro El cliente mandó una queja de que le faltaban dos hamburguesas Sí o sea, Entonces, ¿quién es quién? ¿Quién es bueno? Yo estoy con mi conciencia tranquila porque obviamente no me hace falta eso El producto McDonald's tiene su sistema
1: Sí, exacto. O sea, hay, hay de todas las partes. O sea, okay. puede haber una equivocación por parte del restaurante, puede haber una equivocación en el rider, en el cliente. No, y el
0: problema es que por lo menos en ese caso, ese caso fue Globo, a mí me quitaron ese, ese, ese envío, uh -huh. no me lo pagaron. Sí. Y, eh, y a McDonald's maté, también. Y a McDonald's también, al cliente, me imagino. No sé qué, me imagino que será, el cliente siempre será el bueno, como que el cliente siempre te da la razón, cosa que tampoco es así. Uh -huh. eh, ¿Quién? ¿Dónde queda todo eso? O sea, al final son contratos muy ambiguos, o sea, eso no sé, son como...
1: Sí, entonces, a ver, este, luego tenemos la parte de lo que es el tema de la facturación, ¿ok? Este, el cliente va, aquí como que se exige que el cliente emita una facturación semanal o mensual por los servicios contratados y así como cualquier descuento aplicable, etcétera, ¿no? Ahora, es importante en esta parte que tomen en consideración cuánto tiempo la aplicación les va a pagar. Uh -huh. Es decir, les va a pagar en 10 días, le va a pagar en 5 días, en 20 días. O sea, esto depende mucho de la aplicación. Hay diferentes formas de pago. Pero aquí sí es importante que lo tomen en consideración y que lo evalúen muy bien. Si son días corridos, si son días hábiles. ¿Qué pasa si el pago no se realiza en 10 días? Es decir, por ejemplo, la aplicación te dice, no, mira, te hice el pago, pero por un tema... De lo mejor alguna, no sé, alguna falla bancaria, el pago se hace efectivo en 15 días, uh -huh. okay ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes dependen de que la aplicación pague de forma correcta. Si hay un retraso en el pago, aunque suele no suceder, pero si lo hubiese, ustedes son los que se van a ver afectados, su negocio, y su inventario y su liquidez.
0: Sí, y cuando, por lo sobre todo, lo que pasa es que yo, yo a veces siento que las aplicaciones... O sea, no, obviamente no son 100% malas, uh -huh. pero los negocios que entran tienen que estar muy tienen que tener que tener bajo control uh -huh. todo su, todos los aspectos de su negocio. ¿Por qué? Porque durante 10 días uh -huh. tú vas a tener que vender y reponer tú sí. mismo. Sí. ¿Okay? Entonces si, ent entras como en un círculo vicioso uh -huh. de que por eso muchos negocios cuando están dentro de aplicaciones sienten que no venden. Sienten que el dinero no llega Porque sí. si no tienes nada bajo control uh -huh. Básicamente va a ser Tu liquidez va a estar girando constantemente Comprando materia prima Produciendo, comprando materia prima, produciendo Cuando llega, lo que hace es Otra vez, entra como que en la misma Círculo, en el mismo giro
1: Sí, exactamente, o sea, entonces aquí tienen que tener mu Mucha atención y por eso preguntar Muy bien este tema y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias si por causa de la empresa de aplicaciones el pago no llega en los tiempos estimados? Okay, okay? Okay. Ustedes van a recibir una compensación económica, la empresa no va a hacer nada, este ¿cómo va a ser ese tema? Uh -huh. Luego está el tema del plazo del contrato. ¿Cuánto tiempo dura este contrato? Este contrato puede durar un año, puede durar dos años, cinco, diez años, este puede durar meses. Esto ya dependerá de las partes, ¿ok? Por lo general hay contratos que duran entre un año y dos o tres años, ¿ok? ¿Qué es, ¿Cuál es mi recomendación desde el punto de vista legal? En, este, en, en esta primera fase yo les recomendaría que los contratos duren un año, ¿ok? Aunque se puede rescindir del contrato en cualquier momento, por cualquiera de las partes siempre es importante que lo coloquen al mínimo posible. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que probar, y sobre todo si son nuevos, si esta cosa les funciona. ¿Ok? Si esta, esta metodología se adapta a las necesidades de su negocio. Porque si no se adapta, es mejor terminarlo antes y que no haya ningún problema de, por ejemplo, si ustedes se fueron antes y tienen que hacer una especie de notificación este, y a lo mejor tienen algún tipo de, no sé, de penalidad, este, porque si se plantea a dos años o a tres años, es porque evidentemente la aplicación también está planteando una ganancia, ¿ok? Y el hecho de que ustedes se vayan antes implica en sí mismo que ellos tengan como una pérdida, ¿ok? En su estimación anual o bianual. Entonces, siempre es importante que traten de que sean contratos de un año, de modo que ustedes puedan ver si efectivamente esto les funciona o no, ¿ok? Ahora luego, luego hay un, hay un apartado bastante, bastante amplio sobre el tema de las obligaciones del cliente y por supuesto de las obligaciones que eh, tiene la empresa para con el cliente, ¿no? Aquí hablan mucho sobre el tema de, que, de los productos, este, el tema del servicio, el tema de los requisitos que tienen, los requisitos legales que tienen que tener, este, de los productos, por ejemplo, que están preparados de acuerdo a los, a los estándares de calidad. Pero nuevamente, por lo menos en este inciso, okay, que es como uh -huh. una de las obligaciones del cliente, eh, también debería ser una obligación para la aplicación solicitar este, certificados sanitarios, este, solicitar de que las empresas que están contratando realmente tengan un, sí, sí. unos buenos estándares de calidad sí, sí. Eh, y esto solamente se logra a través de las certificaciones sanitarias, ¿ok? Luego, por supuesto, eh, el tema de la, de la información nutricional, este, todo lo que es el tema de, digamos... Ya propiamente de la conservación de los equipos, este, de, de la manutención eh, y todas estas, estas especificaciones, ¿ok? Dependiendo de la aplicación si te dan algún tipo de equipo o si se manejan simplemente por, por una pantalla única, ¿ok? Luego, este, por supuesto, eh, toda esta, esta, esta parte de lo que son las responsabilidades para el, con el cliente son mucho más extensas uh -huh. en general que las responsabilidades que tiene la empresa para con el cliente, uh -huh. ¿ok? El cliente, hago referencia a ustedes como negocio gastronómico. Uh -huh. Entonces, ¿por qué son más extensas? Porque la carga de la responsabilidad que tienen ustedes es mucho mayor que la que tienen ellos, ¿ok? Ellos delegan prácticamente en uh -huh. su cliente casi que el 90% de las cargas de la responsabilidad. Ellos solamente cumplen con brindar un servicio óptimo, una plataforma actual, actualizada, este, hacer una buena conexión, mantener bien los pagos, pagar a tiempo, pero en realidad la carga grande Me la tienen ustedes. Uh -huh. Entonces, sobre este punto, yo lo que recomiendo, estas pueden ser cláusulas que a lo mejor también cueste, eh, que hayan ciertas modificaciones. Pero sí les recomiendo que pregunten muy bien todo, sobre todo cuando se dicen, por ejemplo, acciones por acción o omisión, acciones por negligencia. ¿Por qué? Porque aunque estos son conceptos eh, que a nivel jurídico están bastante claros, es importante, o por lo menos a mí personalmente me gusta, que estén definidos dentro de los contratos. De modo que si en algún momento llegase a existir una controversia en el contrato o ya un pleito judicial, se pudiesen interpretar de la mejor manera posible como las partes así lo han querido. Entonces, bueno, esto ya es un, una manía... Personal, sé que muchos contratos no están, pero yo considero que a nivel ya de pleitos, puede ser bien ser mediaciones o a nivel judicial, esto puede ayudar un montón a que las partes eh, tengan mucho más claro cuál es el panorama del contrato. Luego está el tema, que es un tema también importante, el tema de la confidencialidad del tratamiento de los datos. ¿okay? Uh -huh. En teoría, eh, la, la empresa te dice que todo lo que es el derecho de propiedad es tuyo. ¿ok? Ellos en ningún momento están haciendo uso como que del, del derecho de propiedad en sí, sino que más bien este, tú cedes los permisos para que ellos puedan utilizar tus imágenes, tu nombre y puedan, por supuesto, up, eh, colocarlo dentro de sus plataformas, ¿no? Hasta esta parte va todo bien, ¿ok? Es lo que se estila, es, es el deber ser. El problema acá es que ellos, en esta, este permiso es muy amplio, uh -huh. Okay. Y ellos pueden utilizar tus imágenes, ellos pueden utilizar como que digamos eh, todo lo, lo que tú les das, que obviamente forma parte del derecho de propiedad de tu empresa, ellos lo pueden utilizar para cualquier tipo de comunicaciones. Entonces por lo menos ellos pudieran hacer banners en donde están tus productos y aunque si bien es cierto ellos te dicen que te van a informar previamente... Pueden existir casos en donde no te informen, ¿ok? En donde sencillamente aparezcan este, tus productos y eh, tú digas, bueno, qué chévere porque entonces este, están promocionando mi marca. Y la verdad es que no están así, ¿ok? Porque hay que ser muy delicados en cómo las empresas utilizan las fotos de tu, eh, de tu negocio. Sobre todo, esto no sé si, si ha pasado en otras partes, pero esto pasa mucho en Chile las empresas este, te dicen, cuando haces el contrato, como que, bueno, mira, te ofrezco un servicio de fotografía, uh -huh. ¿ok? Esto le pasó a un cliente. Sí, sí. Te ofrezco un servicio de fotografía para que vayan a tomar las fotos de tus productos y entonces... ¿Y este... eran
0: de la... pertenecían sí. a la, empresa, a la, a la a, aplicación. Sí, a la aplicación.
1: Uh -huh. Entonces, estas esta fotografías es que toma este fotógrafo pertenecían a la aplicación la cosa es que, la verdad, eran unas fotos bastante feas. Horribles. Eran unas fotos que eran para nada estéticas. Porque
0: aunque, aunque las aplicaciones trabajan con la gastronomía, no son uh -huh. empresas gastronómicas como tal. Exactamente. Esa no, no, no tienen como que la, la visión de la, la fotografía gastronómica, de todo el, el tratado o la, la técnica detrás de cada de preparación sí. de productos, sea, no, no, no trabajan ellos. Exactamente.
1: Eso. Entonces, bueno, eh, en este caso contrataron un fotógrafo, la, la aplicación contrató a un fotógrafo que fue a hacer las fotos que tenían que ser esas fotos las que iban a ir a la aplicación y la verdad que eran algunas fotos eh, oh, bastante feas, ok, debo de decirlo, que no favorecían el producto, pero que en ese momento la aplicación le obligó a esta empresa a mantener estas fotos. Uh -huh. Entonces, esto es algo en lo que ustedes tienen que ser muy delicados. ¿Por qué? Porque aunque muchísimas aplicaciones te permiten, te dan la opción de este, poner tú tus propias fotos, que es la mayoría de los casos, pueden existir esta serie de alternativas que a lo mejor te dan ellos, eh, sobre todo para negocios que a lo mejor puedan estar empezando o que sean un poco inexpertos sí, lo, Y lo, lo que hacen es que te
0: favorecen Exactamente, lo ves así como es una edición de fotos gastronómica con esta gente, esta empresa gigante Todo esto lo ves así como algo súper positivo y al final no siempre es así sí entonces ya tienes que tener muy en cuenta digo, con ojo crítico, como siempre decimos uh -huh. En qué cosas te convienen y en qué cosas no
1: Exactamente, entonces bueno, en cuanto a los temas de, de, de eso, pues de, de lo que es el, el derecho de autor Es importante... Que ustedes siempre tengan muy en claro que el derecho de autor de todas las fotografías, de todos los productos que tienen, les pertenece y que la empresa tiene que necesariamente pedir autorización por escrito a cada negocio para utilizar su imagen. Es decir, ya ellos van a usar tu imagen para la promoción de los productos. Eso está bien, eso es correcto pero si van a hacer, por ejemplo, un banner promocional en donde van a colocar el logo de la aplicación y van a vender la aplicación a otras personas y van a utilizar tu imagen, ok, este, te tienen que pedir permiso. Entonces, esto es súper, súper importante que lo tengan en consideración porque al final esas imágenes pueden rodar y ustedes no saben cómo su producto, cómo su negocio se va a ver implicado en ello. Por supuesto, ellos siempre van a utilizar imágenes sin logo. Es decir, este, si ustedes tienen un negocio de hamburguesas, por ejemplo, van a tomar su, su foto de hamburguesa y no es que le van a colocar el logo de la empresa, para nada, pero debería estar, ¿ok? O debería decir de, de, dónde, de dónde pertenece esa hamburguesa. Sí,
0: esto esto sobre todo, lo hacen sobre todo con, con, con los restaurantes, o las empresas gastronómicas más pequeñas. Uh -huh, porque uh -huh. lo, con los grandes, con los grandes de la, de, del mercado, con los monstruos, o sea, el McDonald's, el Burger King No son así
1: Sí, en realidad se cuidan se mucho cuidan más las
0: espaldas espalda Con esas empresas que obviamente son mucho más grandes que en ellas Y tienen mucho más poder que ellos.
1: Sí. Ahora, este, como este episodio es, ha sido ya lo suficientemente largo, okay, Nosotros vamos a picar este episodio en dos partes, uh -huh. este, en donde luego vamos a ver otra parte en donde vamos a contarte un poco más sobre el tema de, de los contratos de las aplicaciones, vamos a hablar más a profundidad. Ah, por hoy llegamos hasta lo que es el tema de la, lo que es el, los derechos de propiedad intelectual, ¿ok? No, no, no quisimos que fuese un episodio tedioso, este, con muchísimos términos jurídicos, sino más bien con pequeños tips, de, de las pequeñas partes del, del contrato Para que ustedes lo puedan ir analiza, analizando desde casa Y cuando se topen con cualquier otra serie de contratos Ustedes más o menos sepan cómo actuar
0: Y si no saben cómo actuar, eso estamos nosotros Exactamente Nos Contactan en nuestras redes sociales somos Y allí les brindamos una mano, como siempre
1: así es entonces bueno hemos llegado al fin
0: de la primera parte de este episodio en contra de las aplicaciones mentira
1: no no estamos en contra de las aplicaciones pero lo que sí estamos es en contra de la desinformación exactamente. Así que, bueno, esperamos que tengan un excelente día. Si les ha gustado este episodio, por favor, háganoslo saber a través de las redes sociales, este, hagan screen de pantalla y taguenos en Instagram para así poder saber si les ha gustado, qué dudas tienen. Así que, bueno, esperamos tengan un excelente día. Chao, chao. Chao.